0: 12 horas 36 minutos canciones que me dan alegría si las hay estamos escuchando la música de mdq para todo el mundo porque va a regresar y para contarnos acerca de todo esto y mucho más estamos en línea con eugenio y culini weinbaum chicos cómo están rama pre que les habla ¡Vamos,
1: Rama!
2: ¿Cómo ah, anda bien, la tú? gente? ¡Buen día, buen día! ¡Hola,
0: Ramiro! ¡Buen día, buen día, buen día! ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo vienen pasando la cuarentena, chicos?
1: Todo bien, por suerte. Mira, dentro de, de... como todo el mundo, ¿no? Con mucha carencia, con mucha carencia de afecto, de contactos, de salidas... Pero cuidándose y cuidándonos por la gente mayor, sobre todo, para que, que ya estamos mayores. <risa> cuidando a Arminia, a la jefa de la batuta, y cuidándonos todos de no, no seguir generando que esto sea una pandemia y una cuarentena eterna. Ojalá termine en algún momento.
0: Les, les pido, por favor, que me cuiden a la jefa. Eh, ¿Sí? por favor por supuesto. Que, que tienen que haber programas con la señora que no me puede faltar. Más
1: vale. no y Estamos editando, aprovechamos porque... Eh, habíamos tenido una nota con ustedes el año pasado sí. y ahora eh, habíamos quedado con un viaje pendiente que pudimos hacer y justo cuando volvimos, por suerte pudimos volver haciendo un super contenido. Estuvimos por África, Etiopía, Uganda con los últimos gorilas de montaña eh, y prácticamente completamos el, la temporada. Pero no pudimos cerrar el ciclo como teníamos previsto para este año porque, bueno, la pandemia nos afectó a todos. Imagínate un programa como el nuestro, que tiene como el contenido fundamental, los viajes, se quedó, quedó imposible poder completarlo. Estamos ahí, estamos ahí de salir con la nueva temporada, pero nos quedó pendiente un viajecito más.
0: Sí, por supuesto, imagino... Eh, y como bien decís, vamos hablando uno por uno porque estamos hablando acá con los dos hermanos Weinbaum. Eh, como me contaron, nada, ah, si bien eh, ahora ya sacaron los capítulos viejos en la televisión, eh, están saliendo, estaban preparando material nuevo para regresar, se tuvo que suspender por la pandemia. ¿En dónde se encontraban cuando los hicieron regresarse? ¿Cómo, cómo vieron esa situación?
2: Nosotros justo volvíamos de, de Etiopía, y Uganda, que te contaba Eugenio recién, sí. que hicimos una grabación impresionante, impresionante, eh, pero llegamos y editamos nosotros también todo el material, nos pusimos a editarlo, prácticamente estábamos para salir, nos quedó grabar algo de los pisos y también con, con los personajes famosos que siempre nos dan una mano y siempre se enganchan todos, de hecho este domingo va a salir... Guillermo Franchella en el programa, un grande... Me bruto. vuelvo loco. Sí, un ídolo. Y nos faltó esa parte que también es un poco comprometida ahora porque, bueno, invadir cualquier casa, llegar a cualquier lugar, estar eh, cara a cara ahora con alguien, si bien antes era algo lógico y común, que estaba descartado, hoy en día eh, es más difícil y, bueno, estamos esperando terminar esa parte nada más, pero lo difícil, lo grueso y todos los viajes, el material de los viajes con... Una filmación impresionante La pudimos hacer por suerte Así que si Dios quiere Va a haber una nueva temporada de MDQ para todo el mundo
1: oh, pero Siempre, por... Generalmente nosotros arrancamos Dejando pendiente algún viaje Y lo terminamos a la temporada El ciclo claro. Lo terminamos prácticamente en vivo Grabamos el último capítulo eh, Y salimos corriendo para entregar el programa al canal <risa> Pero en esta situación No podíamos programar un arranque ...sin saber si lo íbamos a poder completar... ...entonces para hacer... ...en vez de trece capítulos... ...que es lo que habitualmente hacemos... ...hacer siete capítulos... ...y quedarnos incompletos... ...nos parecía una locura... ...después de tantos años de trabajo... ...que cada vez que terminamos en la temporada... ...empezamos a viajar... ...empezamos a editar... ...y, y dejarlo al medio nos parecía una locura... ...porque el, el, era incierto... ...cuándo se iba a abrir... ...me acuerdo en marzo... Cuando empezó lo de la cuarentena, más allá de lo de la pandemia que ya venía complicándose cada día, cuando empezó lo de la cuarentena, eran 10 días, 15 días, sí. pero eh, día a día que se iba postergando había más incertidumbre, y hoy mismo no se sabe qué es lo que va a pasar. Así que arrancar para completarlo, esperando que esto termine, si bien es un deseo, no es algo concreto y no es una realidad en la cual uno puede especular como para decir, bueno, arrancamos ahora y completamos dentro de dos meses que esto terminó y ya completamos los últimos cinco capítulos de esta manera, así que estamos como todo el mundo con complicados con esto, eh, pero pero en algún momento va a aflojar. Y bueno, ahí vendrá la nueva temporada,
0: por supuesto. Imagínense si decían, Bueno, lo hacemos igual, total son 15 días, y después se encontraban con todo el quilombo que, que bueno, que tenemos. Y también teniendo en cuenta esto, no de que ahora hay que tener mucho más respeto con la distancia a las personas y demás era, eh, O sea, es, es más que entendible que, que tuvieron que postergar el, el inicio de esta nueva temporada, pero como me decían, se fueron a África, estuvieron por aventuras por allá. Eh, ¿qué, ¿Qué aventuras tuvieron? ¿Qué, ¿Qué hicieron? Cosas así, como algún ejemplo que me puedan dar.
2: Mira, por ejemplo, lo último que me acuerde, que mencionó recién Eugenio, así a memoria, porque hicimos cantidades de viajes, sobre todo lo que grabamos más allá de los lugares físicos, rituales, ceremonias, festividades, cosas que... ...son desconocidas hoy en día viendo internet y estando todo tan comunicado... Sí. ...grabar este tipo de festividades, rituales, ceremonias, eh, culturas muy distintas a las nuestras... ...de las cuales aprendemos, cada uno aprende lo que cree que lo puede nutrir... Eh, ...es impresionante, ¿no? realmente nos sorprendimos... ...y también otra de las cosas que grabamos buenas fue en Uganda... Justito antes de venir, unos días más y quedábamos por allá haciendo cuarentena en, <risa>
0: ¿En, Uganda? en
2: África, en Uganda, en Etiopía, que es hermoso, pero bueno, siempre uno quiere Volver
1: estar casa, cerca de, sí.
2: de la familia. Y en Mar del Plata, que es nuestro lugar donde sí, le hicimos Es hermoso como una
1: experiencia, como una aventura, pero no para quedarte en cuarentena, claro. una locura de golpe sí. quedarte ahí.
2: Más si no lo tenés previsto, por ahí si vas de viaje a algún lado y decís me voy a quedar seis meses, está bien, pero de golpe quedarte en otro lado es difícil. Y fuimos a Uganda, fuimos a, a una selva impenetrable, que es donde están los últimos gorilas de montaña, los gorilas en su hábitat, donde viven ellos, no es sí. zoológico, ni parque, ni nada, no está cercado, es una montaña, una selva gigante en, en, en el bosque de Windy, en Uganda, y subimos la montaña esa con, con dos personas del lugar que nos acompañaban, íbamos, eh, iban armados pero solamente para hacer ruido en caso de, de, de que, que se, se, se nos acerque. ponga complicado todo porque imagínate te metes en una selva donde hay elefante, serpiente, puma, gorila que justamente íbamos en busca del gorila y después de caminar 12 horas por la selva macheteando, abriendo caminos de repente apareció una familia de gorila gigante, gigante no. como dos metros enormes quedamos en el momento quedamos paralizados porque te das cuenta que no sos de ahí vos y que si el gorila eh, quiere te destruye en un segundo de un solo golpe, tiene una polenta terrible y nos quedamos paralizados el gorila ya nos vio venir desde, desde, <risa> desde el primer momento que teníamos la, la intención de ir a visitarlo uh, nada más sí. cuando llegamos eh, hubo un momento de, de tensión después se calmó todo, nos empezamos a acercar y prácticamente no te digo que los abrazábamos pero estábamos uno al lado del otro con la familia de los gorilas gigantes.
1: No sabés el susto que se pegaron no, los gorilas no, no. cuando le vieron la cara a Culini. Ah, no.
2: ¿Le vino la cara? A
1: sí, una experiencia atrás de la otra. Realmente Etiopía, Uganda son dos lugares mágicos. En la... ...en Etiopía también, eh, bueno, ahí redondea lo de los gorilas, Culini, que te cuento un poquito de...
2: Sí, sí, básicamente sí, era la, la sensación de estar ahí, que está todo captado por la cámara. Eh, donde terminamos siendo parte de la familia de los gorilas realmente era eh, una sensación impresionante y el poder llegar a estar eh, en esa situación eh, fue alucinante toda la experiencia la grabamos de hecho fuimos Uganda específicamente a, a, a conocer este último grupo de gorilas que quedan que en un momento estuvieron a punto de desaparecer y ahora por suerte hay unos más pero también están en la lista de, de, de extinción
0: ...lo que habrá sido el encuentro de Culini con los gorilas... ...me vuelvo loco... ...ustedes me están contando eh, todas estas anécdotas... ...y quizás no me ven porque yo estoy callado... ...pero tengo una sonrisa en la cara... ...que me cuesta sacármela... ...porque me puedo imaginar todas estas situaciones... Eh, ...además de, de encontrarse a todos estos... ...a la familia de gorilas y demás... ...que yo no me imagino el, el miedo que deberían tener... ...el calor del lugar y demás... Eh, ...vieron algunos eh,
2: otros animales... ¿Lo vi a Eugenio? ¿Lo viste Eugenio? Bueno, <risas> que salí, ¿no? mira justamente... ¿Saludó a la familia Eugenio? Un detalle importante, Ramiro, de ahí, que hiciste justo un comentario, por eso son los pormenores de toda esta nota, pero salimos caminando 14 horas y salimos como venimos, como nos levantamos todos los días con la misma ropa que usamos, que es ropa cómoda, pero no es técnica, y salimos con unas zapatillas comunes también, de urbanas, claro, a los Cuatro o cinco horas de escalar, ya no podíamos no, más, fue claro. terrible esa parte, fue impresionante y un calor empapado, parecía que hubiéramos eh, pasado por adentro una pileta chorreando agua.
1: Aparte habíamos escuchado, ¿eh? habíamos leído un poco de información antes de salir, un tipo decía, llévense ropa de abrigo porque hace un frío de que. Lo... No sabés, parecía <ríe> un sauna eso. Impresionante el calor, el frío jamás. Y lo que... Sí, lluvia. Clima pesado, mosquitos, elefantes, de todo, pero de el frío jamás lo sentimos.
0: Lo que suele pasar ahí es que generalmente de día te morís de calor, una humedad terrible y de
1: noche... Y de noche sí, porque sí, está. está al pie, y tenemos que escalar, una cadena montañosa y volcánica, que es la cadena que se encuentra entre la frontera de Uganda con...
2: Congo y Ruanda.
1: Congo y Ruanda, bien, Culini. Bien. Bien. ¿Cómo andamos? De <risas> Congo fotografía? y Ruanda. Del lado del Congo podés llegar también a, a ver a los gorilas, pero ahí hacen... ¡Qué locura, no! De un lado podés entrar y preservan a los gorilas, que es de Ruanda. Del Congo te hacen safaris de cacería. Los, los están, por eso está en peligro de extinción. Claro. Si bien... Por un lado los cuidan, por el otro lado no los cuidan y los matan. Es una locura realmente ver que cada dos por tres te enterás porque vemos en las noticias que a tal gorila, de tal familia, de tal lugar, lo encontraron muerto porque lo, lo, lo llevaron como a un coto de casa, ponerle. Una, una locura, una cosa inhumana, terrible, terrible. De, de
0: un lado lo cuidan y del otro lado los cazan.
1: Sí, es una triple frontera que eh, de cada lado se piensa diferente. Sí, eh, bueno, el Congo todo el mundo sabe que, que es un peligro ir al Congo prácticamente porque la vida no vale nada y menos la vida un gorila para ellos.
2: Es corrupto
1: el país. Claro, si general. le pueden sacar un mango al gorila lo, 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 lo cuelgan lo cuelgan a ir más, lo liquidan, ¿Y usted? es una locura. ¿Usted? Perdón,
2: no es que esté, no es que esté... o sea, está prohibido hacerlo, ¿no? Claro. Es algo que hacen... Eh, lo hacen igual escondidos sí, claro sí, sí. Por, por el hambre también por la falta de conciencia la falta de cultura eh, lo mismo que
1: pasa con los elefantes por el marfil solo que con los gorilas
0: claro claro básicamente con un montón de animales que se encuentran en peligro de extinción sí. y ustedes me contaban eh, también que, que bueno se fueron ahí a vivir un, mon un montón de experiencias que el Congo es bastante bastante turbio por así decir como decís la vida no vale nada eh, ¿Pasaron por situaciones complicadas ustedes también? ¿No solo los gorilas? No me digas que los confundieron general, con gorilas. Eh,
2: en general, en varios lugares, como por ahí la idea nuestra es ir a, a conseguir ese material que no está a mano, que no se consigue, que no es turístico y que por más que contrates guías ni siquiera lo conocen capaz. Eh, entonces, varias veces pasamos por situaciones de peligro, no solo en África, sino ahora en Venezuela mismo, eh, que Venezuela ya por sí está bastante castigado, hay hambre, entonces eh, una cámara representa varios meses de comida y, y a veces no es la maldad, sino la necesidad. Eh, por eso no es un lugar ahora que, que sea muy eh, cómodo para ir a hacer turismo, pero nos metimos en Venezuela, que tampoco se emitió todavía es para la próxima temporada, en un ritual impresionante que es el ritual de María León. Es una historia larga, pero es, para resumir es una diosa.
1: Tipo 4 o 5 despertame que tengo que... Los levanto a las 7. No, pero te
2: comento, Hacete por ejemplo. Esto. Fui... Sí. En la montaña de Sorte, en Yaracuy, en Venezuela, hacen un ritual de espiritismo, que es el ritual más grande de espiritismo del mundo. No es turístico en absoluto, para nada. De hecho, ni siquiera los mismos venezolanos lo conocen, la mayoría. Y fuimos a grabarlo, nos... Cuando intentamos ir nos acompañaron dos policías armados con chalecos, con ametralladoras, nos acompañaron a ah, una bueno. parte y nos dijeron, Era muchachos, serio. hasta acá llegamos nosotros, no podemos entrar más, es un peligro. Y nosotros, por suerte, eh, empezamos a hacer buena onda. Vieron también que nosotros somos testigos de, las, de los rituales y ceremonias. Sí, no es sí. que estemos... Con cámara eh, oculta
0: y demás. Pero... Claro,
2: y, y no es que vamos a, a dar opiniones, sino vamos a ser solamente de testigos, a grabar y tratar de compartir con toda la gente, cada uno después saca su opinión, pero nadie es dueño de la verdad como para decir sí o no. Y en este lugar realmente estuvo jodido, Eugenio le tiraron un, un cuchillo que le pasó al lado del pie, un espíritu, o sea una persona que estaba poseída por un espíritu, y, y a los espíritus no les gusta que los graben, pero no es por falta de respeto, sino porque no les gusta, y, y como no responden de sí, entonces es peligroso estar al lado de una persona que está poseída, eh, porque no. está en otro plano, no tiene la dimensión de, de poder... Te, te puede lastimar, clavar algo, no. Y la pasamos recontrajodido, pero sacamos un material impresionante. Parece que cuanto más difícil es grabarlo y más riesgoso... Eh, después son más... Eh, Mejores el más material. Mejores las notas. Claro, Se, son claro.
1: todas experiencias, más que material es eh, aventura y es contenido. ¿no? Y de golpe eh, a nosotros que somos cazadores, pero cazadores de imágenes, cada vez que nos metemos en algún lugar que nos da cierto temor es como que el corazón nos late más rápido y los ojos ven más de lo que tienen que ver para estar atentos, y ya después de tantos años de viajar junto a Culini ya nos miramos, guineamos un ojo y sabemos para qué lado tenemos que salir corriendo.
2: ¡Rajemos! Ya... ¡Eugenio!
1: Pero, no, no, la pasamos bien y realmente eh, es lo que hubiésemos hecho si no hubiese sido el trabajo que por, por suerte tenemos, ¿no? El hecho de hacer MDQ es un poco nuestra vida reflejada en pantalla
0: Sí, por supuesto Y como decís, la conexión de hermanos Que ya después de tantas aventuras que vivieron Ya saben por dónde ir, por dónde sí, por dónde no Igualmente Si habrán arriesgado la vida varias veces Eso, no tengo dudas Y recién... Y me...
1: mala nunca muere, <ríe> rama Claro, olvidate, amigo no, después estuvimos en Etiopía Sí, me
0: iba a, me iba a contar Eugenio la, la anécdota de, en Etiopía
1: De Etiopía fuimos a un lugar que es una ciudad antigua, la ciudad amurallada de Harar, conocida ya como Harar, es una ciudad que está cercada por una muralla y, eh, de, bueno, tiene una historia muy rica, patrimonio de la humanidad, es un lugar autóctono, es un lugar que mantiene sus tradiciones, hay diferentes barrios, el barrio del Costurero, el barrio del Verdulero, el barrio del Herrero, de, diferentes barrios que se dedican a hacer, es como, eh, de golpe, no supermercados, hay todos en un lugar, barberías hay en un lugar, eh, son todos barrios, sí. y tienen una forma de vida que está con las raíces, bien arraigadas en lo que fue el pasado. Ellos tenían un pacto... Bueno, ahí dentro de esta ciudad amurallada está la casa de Mohamed Ali, ¿viste el boxeador? Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, ellos tenían una costumbre que en época de hambruna, como estamos hablando de Etiopía, es África, es selva, es cerca de, de, de... Es el lugar más pobre, el cuerno de África, sí, se le den, denomina la zona. Y ellos, antiguamente, como las hienas seguían existían como siguen existiendo hoy, de golpe las hienas se acercaban y les comían al ganado, a la mascota, a las cabras y a los seres humanos, a la gente, a los bebés, a los chicos, actualmente sigue habiendo muchos ataques de hienas. Entonces el pacto que hicieron con las hienas salvajes era darles de comer para que las hienas no se coman a la gente.
0: Claro. No, y la
1: locura es que actualmente sigue existiendo esta tradición, no son hienas amaestradas, estamos hablando de hienas las sueltas. hienas que son súper prolíferas y aparecen hienas continuamente por todos lados y se van acercando a la ciudad amurallada. Y hay un, un loquito, le decimos nosotros, porque no no tenemos otra forma de llamarlo, que le faltaba un dedo, me acuerdo que decía, che, ¿hacen algo a la hiena? No, no, y le veíamos la mano, y le no faltaba uno o dos un dedo. dedos, tenía cicatrices. No, dice, muy pocas veces. Vengan, vengan, no pasa nada. Vengan, no no pasa nada. Y vimos, fuimos a grabarlo para ver cómo le daba de comer a las hienas. Obviamente bajo el resguardo de una ventanilla de una de una camionetita y estábamos mirando ahí en un momento dijimos che, nos podemos acercar a grabar y dice, sí, sí, sí dice, vengan, dice no esperen que Colini, esto, vos esto, primero. Esto con un vos ¿eh? sí sí dice, no esperen que les dé garantía porque esto no es Disneylandia acá mm. son hienas salvajes no es que de golpe es mi mascota y yo puedo decir eh, como un perro che, pará, alto, no muerdas o quédate tranquilo <ríe> estos son hienas salvajes y bueno, fuimos animándonos a poco y les dimos de comer a las hienas con la mano. Terminamos dándoles de comer. Ahí en Facebook subimos en una eh, en una de las publicaciones con un palito. imagínate una pipeta, una pajita en la boca. Sí. Y en la punta del palito este le colocábamos carne, un pedazo de carne. Y venían las hienas.
0: Se la devoraban.
1: La devoraban y poníamos en la camarita al lado para ver. Es impresionante, no. impresionante ver semejante, semejante bicho ahí tan poderoso y que de golpe puede elegir entre comer la carne esa o morfarte a vos. Realmente, eh, sí, como para verlas de cerca, hermoso. Y el miedo también sí. presente ahí. ¿Y,
2: ¿Y sus dedos cómo están? No, bien, bien. <risa> Estamos haciendo el me saludo quedó, surfer. Me quedó el facio nada más.
0: claro <risa> no, De última lo mandabas a Culini primero, a que filme ahí, Tomás. También, con la como,
2: como con los tiburones también, que sale este domingo, nos metimos a bucear con tiburones sin... O sea, somos buzos... ...pero en realidad sin experiencia... ...como y, remerita no, más que buzo... ...sí, remera manga corta, más musculosa más <risa> bien... Sí, ...y sabe. no tenemos idea... ...hoy nos tenemos que meter al agua y nos ahogamos... ...porque hicimos el curso apurado... ...hace mucho cuando intentamos bucear... ...con el tiburón ballena... En, en, ...por Asia, fue algo medio así apurado... ...y nos dieron el carnet... ...pero después nos metimos a bucear... ...con tiburones que va a salir este domingo... ...en Honduras, en Roatán... Sí. ...a 20 metros, sin jaula obviamente pensamos que iba a haber uno o dos tiburones y empezaron a llegar decenas de tiburones, en un momento estábamos rodeados porque justamente el chico que nos llevó, Esteban, un capo, que realmente nos cuidó, nos cuidó muchísimo, eh, baj bajamos con él y el chico dijo, no aleten, no estiren los brazos. Eh, no se muevan bruscamente, quédense quietos, porque el tiburón piensa que le estás ofreciendo algo. Y el tiburón no tiene brazos para ir a tocar y ver qué es. Yo le ofrecí
1: a Culini, decía, acá está,
2: claro. no, un bocadito. Ahí tenés el dedo de Culini. <risa> claro, se testea con la boca el tiburón, para ver qué es. Pero obviamente un testeo ya está. Sí, te comió antes. el tiburón, básicamente. Justo... Así que cuando bajamos, en las profundidades había una corriente terrible, nos empezó a arrastrar, nosotros parecíamos pájaros, pajarones, aleteando, arrastrándonos los tiburones que vinieron a ver qué pasaba y teníamos como 60 tiburones dándonos vuelta alrededor, prácticamente tocándonos ya, que querían ver qué pasaba. Encima bajamos con unas camaritas, que son las camaritas estas, eh, tipo GoPro, la de MDQ, que sí. hacemos nosotros, eh, y es brillante, tiene un color que le atrae al tiburón, piensa que es comida, que es otro pez. Eh, así que la pasamos realmente, eh, sufrimos, sufrimos. La filmación está increíble, divertidísima, es una mezcla de sensaciones, porque decir sí, pobres pibes, la están pasando mal, se ve que la están pasando mal, se nos ven las caras, por más que tratemos de, de decir. Después al último, como que se calmó todo y pudimos disfrutar también, pero fue impresionante. Esto sale... Este domingo a las 23 en Canal 13. Sí,
0: este domingo a las 23 en Canal 13 lo van a ver a, a los hermanos eh, Wayne Van eh, ahí nadando con tiburones. Saben que justo ayer yo me vi ese capítulo ahí eh, yendo donde van a la isla de Roatán y ¿Sí? que primero tuvieron que hacer, eh, bueno, primero tuvieron que, que practicar un poco el buceo porque no lo dejaban y después finalmente los dejaron y había no solo un montón de tiburones sino que también peces azules por todos lados, la cantidad de, de, de peces distintos. Es que impresionante, se pueden encontrar,
1: es un paraíso. Es
0: una locura.
1: Sí, a, a veces es como eh, para nosotros que no somos realmente buenos buzos y no estamos aprendiendo, cada vez que nos metemos aprendemos un poquito, es, la sensación es como estar volando, volando lleno de peces voladores alrededor porque es impresionante, la sensación del buceo es realmente mágica. Hasta que te aparece el tiburón y sí. ya está Sí, 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 <risa> sí. Y después sí. Te queda Un quieto. sueño se transforma en pesadilla Con un pestaneo, nada más
2: Rajemo sí. Con el, 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 el respirador puesto Rajemo Rajemo
1: no, Muy lindo, muy lindo La verdad que una experiencia En el momento a lo mejor tenés miedo Pero todas las cosas que son fuertes Y que te hacen latir un poquitito más fuerte El corazón de lo normal Después difícilmente te las olvides
0: Sí, por supuesto Y chicos, también ustedes estuvieron como bien me están contando en todos lados, bueno, en Etiopía, en Venezuela, abajo del agua, en tribus, en selva, sin duda, una, eh, as, o sea, viajar por el mundo, conocer tantos lugares, te abre muchísimo la cabeza para conocer el, eh, tantos lugares eh, como islas, playas, selvas, ¿ustedes tienen preferencia por alguno en específico? ¿Hay algo que les guste más que otro?
1: Dicen que viajando te fortalece el corazón, y es cierto, ¿eh? Sí. Sí, preferencias para vivir Mar del Plata, nuestra ciudad, <risa> nuestro amor acá, donde estamos, donde vivimos. Y sí, depende, depende porque hay lugares que son impresionantes como la India y son hermosos para conocerlos, para vivir experiencias únicas, pero a lo mejor... Tailandia de golpe es un paraíso terrenal, o Bali, Indonesia, un paraíso con olas. Eh, depende el momento en el cual estés pasando o lo que vayas a buscar. Claro. Pero cada viaje es un viaje, es algo realmente enriquecedor, es algo que te pone, te, te hace sentir que estás vivo, ¿no? que es lo único que tenemos.
2: Sí, por supuesto. Cada... Y siempre... Sí, contame, contame. Siempre con, con la intención, igual de todos los que están escuchando, que en el lugar que estás es el mejor, ¿no? Porque donde haces mejor tu, tu realidad, digamos. Para cada uno que elige el lugar donde está, o le toca, o por la familia, por lo que sea, eh, siempre el lugar que se elige uno trata de que sea el mejor. Pero depende todo de gustos en cuanto a viajes, porque hay gente que no le gusta la playa, otra que ama la playa. Por ahí Eugenio hablaba de Tailandia recién, y Tailandia es un paraíso al que le gusta el mar, la costa, arena blanca, las postales, esas... De, de agua turquesa es como lo, lo más anhelado, digamos, donde uno quiere llegar, o la India si a alguien le gusta la cultura, Nepal también, por eso es muy, por, por, por gustos los viajes, a nosotros nos encanta lo que es mar, costa y cultura, eh, pero bueno, por eso también cada uno va eligiendo y Mar del Plata para vivir porque somos de acá, tenemos la familia, nos gusta el mar, tenemos alma de marinero, sí. la bandera va adelante y el corazón atrás, decía. A hablar de viajes ahora, sí. ahora,
1: qué locura, ¿no? Pensar Hablar de pensar viajes. Pensar en es... viajes. Pero sí, y sabés que nosotros, por ejemplo, chicos, no, 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 no venimos de un hogar, porque viajar también es caro, no es algo fácil, no todo el mundo puede tener la posibilidad de irse de viaje. De hecho, nosotros hasta que no arrancamos con el programa y después de 15 años hasta que el programa se hizo conocido y pudimos conseguir el canje, no habíamos salido prácticamente eh, ni siquiera a Miramar, ni a Mechongué, ni a ningún lado. Claro. O sea que fue como que esto de se, se fue transformando el hacer MDQ para todo el mundo, de a poquito se fue transformando en un sueño, conseguir el canje para poder viajar, viajar y conocer el mundo a pesar que hoy está totalmente globalizado, siempre hay rincones, y a pesar de ser redondo el mundo, tiene rincones, igual hay rincones que son desconocidos, que no vas a encontrar absolutamente nada en las redes, en internet, por ningún lado, y siempre te vas a llevar esa sorpresa. El mundo siempre va a tener la magia de conocerle algo nuevo, podés ir cinco veces al mismo lugar y las cinco veces vas a encontrar diferentes experiencias.
0: Por supuesto. Y bueno, eso también habla muy bien de ustedes, del de el querer vivir de esto, el trabajar constantemente. Y bueno, no es fácil, como vos decís, viajar por todo el mundo porque necesitas un sustento enorme. Y bueno, lográndolo, metiéndose en lugares, haciendo notas impresionantes, también se logra esto. Así que también es mucho mérito de ustedes. Estamos hablando con Eugenio y Culini, los chicos hermanos de MDQ para todo el mundo, que va a regresar. ¿Tienen fecha de regreso o todavía está ahí para saberse?
1: Hay incertidumbre, como como todo, ¿no? Como estamos todos, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Hay una incertidumbre, de, no se sabe qué es lo que va a pasar con esta pandemia. Eh, hay, qué sé yo, virus. que mira Estuvimos ahí hablando de Uganda hace un ratito y en Uganda, de golpe nos encontramos con que nos cortaron el acceso a un lugar, porque a 50 metros habían detectado a una familia que tenía ébola. El ébola es 50 millones, 50 veces más, más mortal sí. y letal de lo que es el corona. Y uno nunca sabe qué es lo que va a pasar, realmente eh, uno puede anhelar y puede intentar proyectar, pero de ahí a que se concrete, fíjate, con esto creo que no, nos da nos da una enseñanza que no, no sabemos. Eh, como dice Herminia, que la mencionamos hace un ratito, el pasado es tu historia, el futuro es incierto, no se sabe qué es lo que va a pasar, y el presente es, es un presente, un regalo. es un regalo. Por Hay que vivirlo, Hoy tenemos esto, estamos trabajando para hacer una temporada, ni bien esto se acomode porque se va a acomodar en algún momento seguro, y se abran un poquito las fronteras, y ahí en poco tiempo estaremos con la nueva temporada. Ganas tenemos de estar ya mismo con lo nuevo, pero mientras estamos editando como para para estar más que listos cuando esto se abra un poquitito.
2: Inclusive, eh, por suerte hay muy buena relación con el canal, con Canal 13, que nos dijeron que cuando estemos listos, que el canal está deseoso de, de pasar MDQ una vez más también, así que para nosotros es genial, ahora los rearmados, los reeditados de las repeticiones y eso están funcionando también súper bien, así que que calculo que dentro de poco va a haber una nueva temporada.
0: Sí, por supuesto, que la gente se quede tranquila porque MDQ para todo el mundo va a seguir y va a regresar, de eso no hay dudas, todavía no hay una fecha específica, pero de seguro que sí. Chicos, ya para cerrar, eh, ¿hay algún lugar que tengan pendiente, que digan a este lugar lo voy a recorrer, pero sí o sí?
2: Mirá, eh, por suerte pudimos hacer un buen pantallazo de lo que es el general del mundo, ¿no? Tocar todos los continentes, distintas regiones, pero, eh, no sé, hablábamos de Indonesia recién, son cantidades de islas, por ahí conocimos algunas nada más, y quedan rincones y rincones y rincones que todavía no fuimos, eh, pendiente en sí algo específico, eh, lo que vimos fue que hacían surf en, en los desprendimientos de los glaciares, ...con la misma caída de, del pedazo de glaciar... ...en Alaska se hace una ola buena, fuerte... ...como una especie de aventura... ...algo ir a, a acompañar un fenómeno natural... ...pero no, no tenemos lugares puntuales... De, ...de decir, me muero por ir acá... ...porque de hecho donde, aparece, donde aparezca... ...vamos. Y que vuelva MDQ surfeando también, olvídate. Eh... Sí, todo, todo, todo... ...la esencia nunca se pierde... ...de hecho nosotros somos surfistas... ...nos seguimos metiendo al agua acá en Mar del Plata con agua helada, eh, nos gusta, ese es nuestro ADN, pero bueno, abrimos un poco también el, el abanico y tratamos de, de que las mismas curiosidades que nos surgían a nosotros siendo surfistas también eh, puedan verse en familia, ampliar un poco más todo ese abanico por una cuestión de, de, de curiosidad personal.
0: Por supuesto. Eh, Eugenio Culini, muchas gracias por esta nota, de verdad. Son unos capos eh, tremendo todo lo que se viene. Espero que más adelante, cuando todo esto termine también, se puedan pasar por acá, por el estudio, y, y hablemos mucho más.
1: Pero va a ser un placer, eso sí, seguramente después te vas a arrepentir, pero ya te tomamos la invitación.
0: <risa> Olvídate que sí. Culini, ¿nos podemos ir con un Eugenio
1: Rajemo?
2: Ahí va, ¿eh? ¡Eugenio! ¡Rajemos! Ah.
1: Abrazo, muchachos. Un abrazo muy grande para todos los que están escuchando. Chao, ahí está. Y pasaron los hermanos
0: de MDQ. Eugenio y Culini para la banda. Y esto es Octubre 89.1.